0: Радио Вера представляет.
1: Евангелие, Евангелие. День за днем. Здравствуйте, Христос Воскресе! С вами настоятель Пятницкого подворя, троица Сергеевой Лавры в Сергиевом посаде, Протерий Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня, в этот воскресный день, читается в православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава с 19 по 31 стих.
0: В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам». Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично «Мир вам». «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, Дунул и говорит им, «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фомажа, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа», но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Стал посреди них и сказал «Мир вам!» Потом говорит Фоме «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои». Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему: Ты поверил, потому что увидел меня. блаженны не видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя И доверующие животах во имя Его...
1: Евангельское чтение первого воскресного дня после Пасхи, так называемой антипасхи, посвящено одной весьма неловкой ситуации. Среди апостолов оказывается один, кто еще не видел собственными глазами воскресшего Иисуса и наотрез отказывается принять на веру свидетельство своих же братьев. Это Фома. Тот самый Фома, который потом будет прозван неверующим. Но это неверие благословенно. Давайте разбираться почему. Что мешает Фоме поверить своим же друзьям? Я бы выделил две главные причины. Первая причина – это цена вопроса. Если Иисус, тот самый, которого еще позавчера видели в предсмертных судорогах на кресте, воскрес, это радикально меняет все в жизни не только самого Фомы, но и всего мира. Вторая причина – Фома уже достаточно взрослый и зрелый человек, чтобы уметь сопоставлять риски от пустой веры и возможные следствия. Ведь только вера в истину полезна и спасительна. Вера в ложь, признаваемую за истину, не спасает, а разрушает. Именно вера в выдумку, в фантом, который может быть очень даже желанным и привлекательным, может настолько сильно отравить душу, что сделает человека неспособным к слышанию правды. Токсическая вера тем и опасна, что не оставляет места никаким сомнениям, они жестко и категорически запрещаются. Но живой вере свойственно временами колебаться, смотреть на предмет веры из другого ракурса, пытаться разобраться, осмыслить, понять. Да, сейчас перед нами Фома, который ставит конкретные условия для принятия известия о том, что Иисус воскрес. Имел ли он на это право? Да, имел. Почему он не хотел положиться на свидетельство других? Потому что он прекрасно понимал, чужой опыт так и останется чужим. До тех пор, пока именно его пальцы не ощупают раны Иисуса, не произойдет этого глубочайшего переворота сознания, только который и может позволить вере в победу Христа над смертью стать центральным событием всей жизни. И как же Христос реагирует на такие дерзновенные, если не сказать большего, речи? Очень мудро и педагогично. Заметим, Фома не искушает воскресшего учителя. Он внутри уже готов поверить, но ему требуется подтверждение. Эти подтверждения он вскоре получает. Сегодняшнее Евангелие призывает нас научиться очень важному навыку в духовной жизни. Не стесняться быть честными в наших отношениях с Богом. Если мы чего-то, ну никак не можем принять или понять, значит, не надо притворяться и вымученно говорить, Господи, ну в принципе все в порядке, я же смиряюсь. Не нравится, так и скажи. Не понимаешь, тоже скажи. Причем конкретно, что именно не нравится и что именно не понимаешь. И после этого самое лучшее, что следует сделать, задав свои недоумения Богу, убрать их с центрального места сознания на какую-то боковую полочку. Пусть там отлежаться. Вопрос задан, значит и ответ тоже будет получен. Как скоро? А вот в этом уже надо довериться Богу. И в этой открытости нашего внутреннего мира Богу есть еще одна важная сторона. Честность перед Богом постепенно приводит нас к честности по отношению к окружающим. Раз уж самому Богу мы набираемся храбрости рассказывать, что и как нас смущает, то и самым близким людям будет гораздо легче рядом с нами, когда им не надо будет мучительно продираться сквозь нашу мнимую корректность и страх задеть или расстроить другого. Бог прост, и всех нас также зовет к этой простоте. Хочется всем нам пожелать, чтобы пример апостола Фомы всегда стоял перед нашими глазами, Особенно, когда мы начинаем терзать себя вопросом, а насколько вообще мы имеем право держать, разговаривать с Богом на...